0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von DripTech. DripTech, das Trainingsportal von Profis empfohlen. Für alle, die sich im Fußball weiterentwickeln wollen. www.driptech.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Seit 2017 ist der Torwart Trainer von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg. Davor war er auch schon in der Jugend der Wölfe tätig, sowie auch in England, wo er selbst auch gekickt hat. Die Torwart A-Lizenz ist die höchste Lizenz für Torwarttrainer. Die hat unser heutiger Gast selbstverständlich. Und damit ganz herzlich willkommen, Pascal Vormann. Hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Heute also eine besondere Sendung, Pascal, nämlich zum Thema Torwarttraining. Zum einen natürlich für Torwarttrainer, aber auf der anderen Seite auch für alle Amateurtrainer, die selbst, so wie ich zum Beispiel, nur in Anführungsstrichen als Feldspieler gekickt haben oder die vielleicht gar keinen Torwarttrainer haben und trotzdem ihre Keeper im Verein verbessern wollen. Deshalb beginnen wir gleich und starten im Allgemeinen und verdichten dann immer weiter mehr auf das Spezielle, auf die einzelne Trainingseinheit bis runtergebrochen auf die einzelne Übung, aber vorab, Pascal Teuter und links außen sollen ja eigentlich alle eher so eine Macke haben. Ist das heute immer noch so bei dir und bei Kuhn Kastels? Ähm, ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit
1: habe, diesen Podcast zu machen. Ich glaube, da ist vielleicht nicht hundertprozentig was, was dran, aber ich habe das auch schon etliche Jahre gehört, dass der links außen und der Teuter ja, manchmal so eine Schraube locker haben. Ich glaube, wenn man Torhüter sein möchte, auf, egal auf welchem Niveau, glaube ich schon, dass man ein bisschen verrückt sein muss. Ähm, sonst würde man sich nicht hin in die Kiste stellen. Bei anderen Sportarten ist das, glaube ich, noch ein bisschen extremer als beim Fußball. Aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass die Torhüter auch einen ganz klaren Kopf und kühlen Kopf bewahren müssen. Ähm, und äh, da ist wichtig, dass dann doch die ganzen Schrauben, die vielleicht nachgesagt werden, die locker sind, äh, dann fest sind.
0: Kühler Kopf bedeutet auch, es lastet auf euren Schultern mehr Druck, denn wenn ihr einen Fehler macht, ist der Ball meistens drin, richtig? Müsst ihr mental stärker sein als Feldspieler?
1: Ja, ich glaube jetzt nicht unbedingt viel, viel stärker als ein, als ein, äh, ein Spieler, klar, äh, ich glaube, dass man generell, äh, so höher man spielt, mental stark sein muss, ähm, auch gerade äh, den, den äußeren Druck halt standzuhalten, wenn es mal nicht so gut läuft. Äh, glücklicherweise läuft es bei uns ganz gut. Dann sind im Moment keine Zuschauer dabei, was auch manches vielleicht einen Tick einfacher macht, äh, wenn man jetzt nicht in, in Dortmund, in Schalke, in Frankfurt spielt, wo die Hölle los ist. Ähm, aber ich glaube schon, dass der dass die Torwartposition eine ganz, ganz entscheidende ist, eine ganz, ganz wichtige Position im, im, in der Mannschaft. Und ich glaube einfach, dass ein guter Torhüter die halbe Miete ist für eine gut funktionierende Truppe.
0: Dann steigen wir damit ein, wie genau du beim VfL Wolfsburg deine Arbeit interpretierst und starten mit der Saison Periodisierung von Torwarttraining. Wie planst du die Saison beim VfL als Torwarttrainer?
1: Ja, grundsätzlich ist erstmal, glaube ich, entscheidend, wer ist Trainer? Was sind die Trainingsinhalte des Cheftrainers? Danach muss ich mich natürlich, wie auch der Athletiktrainer oder äh, der Reha-Trainer, nach nachrichten. Äh, danach bestimme ich eigentlich, wie viel treuter man aus meiner Sicht für die Saison benötigt. Viele Mannschaften gehen mit drei Torhütern in die Saison. Wir machen es ein bisschen anders. Wir gehen mit vier Torhütern in die Saison, damit ich einfach noch individueller mit den Jungs halt arbeiten kann und gezielter auf die ja, Stärken und auch natürlich auf die Schwächen der Torhüter ein, eingehen kann. Ähm, dann ist für mich halt wichtig, ähm, man hat ja so ein Gespür, gerade auch im Profibereich, in, in der Akademie ist das ein bisschen anders, wenn man mehrere Mannschaften gleichzeitig bedient, aber bei den Profis weiß man, wie der Cheftrainer tickt, äh, was er für Schwerpunkte hat, wie natürlich auch so eine Saisonvorbereitung aussieht, wie eine Saison, ja, eine, eine ganz normale Woche vor einem Bundesligaspiel aussieht und danach richte ich mich halt. Ähm, klar versuche ich natürlich auch, meine Schwerpunkte halt durchzuziehen. Aber ich muss mich natürlich immer so ein bisschen an die Flexibilität äh, rantasten, die halt wichtig ist, um da nicht... Ja, anzuecken mit 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 den anderen Trainern, weil ich bin ja in Anführungsstrichen nur ein Zuarbeiter. Aber nichtsdestotrotz ist mir halt ganz, ganz wichtig, dass ich meine Schwerpunkte, die halt für das Spiel wichtig sind, durchziehe. Ich kann natürlich jeden Tag irgendwas anderes trainieren und alles ausprobieren. Ich habe aber den die Erfahrung gemacht, dass man wirklich in den Trainingsinhalten das trainieren sollte, was halt am Samstag auch passieren kann. So Und äh, dann ist natürlich klar, äh, Intensität bisschen höher, ein bisschen geringer, je nach Spielbelastung am Wochenende. Wenn mal keine Spiele sind, äh, wie in der Vorbereitung oder wenig oder Testspiele, kann man natürlich die Intensität auch hochfahren. Ähm, und sollte man auch, und dass man auch mal müde in ein Spiel reingeht, ähm, da muss man nicht diese Frische haben, die in dem Bundesliga-Alltag halt wichtig ist. Ähm, aber grundsätzlich ist so meine Devise das zu trainieren, was im Spiel vorkommt und grundsätzlich immer mit einer, mit einer gewissen Intensität zu trainieren, äh, damit man halt dann einfach Richtung Match, Match Matchday nicht überrascht wird von irgendwelchen anderen Sachen.
0: Heißt ganz konkret ein Beispiel vielleicht, was legst du als Torwarttrainer ganz bewusst in die Wettkampfphase und was findet bei dir in puncto Torwarttraining eben nur in der Vorbereitung statt, ausschließlich dort?
1: Also... Äh, Natürlich in der in der Wettkampfphase muss man halt schauen, dass man natürlich nicht zu viele Wiederholungen macht, dass die Übungen nicht zu intensiv sind, sondern dass man keinen in den Tod schickt. In der Vorbereitung kann man auch mal über den Punkt rübergehen. Man kann so bei den letzten ein, zwei Bällen vielleicht mal über den über den Boden kriechen, was man halt dann auch auch kennt. Das darf jetzt nicht die Häufigkeit sein. Aber ist natürlich klar, in der Vorbereitung oder überall ist halt die Qualität wichtig, aber in der Vorbereitung kann man das vielleicht an gewissen Punkten ein bisschen schleifen lassen und in der äh, Wettkampfphase äh, geht es natürlich ganz klar um die Qualität, dass der Torhüter ein gutes Gefühl hat, dass die Abläufe stimmen ähm, und äh, da ist natürlich schon der Unterschied äh, und natürlich auch der Druck. Dann am Samstag performen zu können, ist natürlich ein anderer, als wenn ich jetzt am Samstag gegen unterklassige Mannschaften ein Testspiel habe in der Vorbereitung, wo mein Torhüter vermeintlich keinen Ball zu halten hat. Also das muss man immer so im Hinterkopf behalten, aber ich glaube, grundsätzlich trainieren wir sowieso sehr, sehr intensiv von den, vom, vom Torwarttraining her beim VfL und mir ist halt immer wichtig, dass die, dass die Qualität halt stimmt. Aber sie müssen halt auch wissen, Training ist dafür da, um sich zu verbessern, Training ist dafür da, sich reinzuhauen und Larifari gibt es bei mir halt dann recht wenig, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wenn du intensiv sagst, was ist das Härteste für deine Keeper, dass sie in einer Trainingseinheit bei dir absolvieren müssen?
1: Ja, das Härteste ist dann eigentlich wieder dieses, dieses Hoch und Runter. Ne? Wenn man natürlich äh, zwei, drei Wiederholungen macht, dann kommt jeder schnell Hoch und Runter. Man kann auch in der Vorbereitung mal, mal äh, sechs, acht oder zehn Bälle machen, wo es dann wirklich äh, mit Laufwegen, mit Beinarbeit, wo es dann wirklich brennt in Oberschenkeln. Und da merkt man halt dann schon, dass äh, sie total äh, am Limit sind. Aber das Gute ist halt einfach auf unserem Niveau, dass natürlich die Regeneration sehr schnell stattfindet, wenn man jeden Tag in dem Trott drin ist. Ne? Bei unterklassigen Mannschaften, der zweimal die Woche trainiert, muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Nicht, dass der drei Wochen davon Muskelkater äh, behält. Also von der Seite her ist das natürlich bei uns ein bisschen was anderes. Man kann mal draufhauen, ähm, aber es muss natürlich immer in gewissem Maße sein. Das ist auch klar.
0: In welchen Situationen, in denen die Torleute mit dem Fuß spielen müssen, trainierst du genau das ganz bewusst auch schon im Training?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also mir ist ganz, ganz entscheidend, dass wir viel, viel Passspiel haben. Äh, rechter Fuß, linker Fuß, äh, dass der erste Kontakt äh, ganz entscheidend ist, äh, wenn man sieht, welche, welche Qualität dann der äh, Kuhn kastels halt hat mit dem ersten Kontakt, äh, dass der Stürmer oft gar nicht mehr hinterherläuft, weil er weiß, er kriegt den Ball sowieso nicht. Ähm, und das Wichtige ist, glaube ich, aus meiner Sicht, dass man immer wieder in jeder Übung, so einfach sie auch sein kann, die Jungs darauf hinweist, äh, erster Kontakt wichtig, gutes Passspiel, in, in den Vorderfuß zu spielen, nicht in, Hinter, in den Hinter- oder in, in die Rückwärtsbewegung, sondern nach vorne, wie unsere Spielrichtung halt auch ist. Und man sucht, man versucht natürlich dann auch, gewisse Spielsituationen rauszufiltern, ob es vom Abstoß ist, unter Druck, über die Sechs zu spielen, zum Außenverteidiger, dass man das so ein bisschen natürlich nachahmt. Und dass man da halt einfach ein Gefühl für bekommt, dass man nicht überrascht ist für ganz andere Situationen am Samstag Nachmittag im Bundesligastadion.
0: Wenn du das Stichwort abstoßend schon nennst, würde mich mal interessieren, wie weit, findest du, sollte ein Amateur-Torhüter mit dem Abstoß kommen, wenn er lang und weit geschlagen wird?
1: Ja, also ich sage halt immer so, es ist natürlich, es gibt ja auch Unterschiede, ne? Wenn man jetzt den Torhüter nimmt, Ederson von, von Manchester City, der schlägt vielleicht den Ball 80 Meter, der einmal aufticken geht der direkt zum gegnerischen Torhüter, ist super lang, super weit, klasse, aber hilft halt keinem. Also ich finde halt, man muss halt mindestens über die Mittellinie kommen. Also ich sage das immer, dass man da so ein bisschen da drüber schlägt in einen gezielten Raum, wo man halt vielleicht den Kopf Kopfballstärksten Stürmer hat, wo man vielleicht die Möglichkeit hat, einen Ball zu gewinnen. Aber klar, kann in Situationen halt auch helfen, wenn einer den Ball 80 Meter schlagen kann. Aber ich finde, ein gezielter Spannstoß, ja, über, über 60, vielleicht 70 Meter,
0: reicht vollkommen, reicht vollkommen aus. Reicht vollkommen. So weit kommen doch die ganzen Amateur-Torhüter nicht, oder? Was? Ja,
1: ich glaube schon, dass da viele sind, die äh, mindestens bis zur Mittellinie kommen. Das sind circa 50 Meter, vielleicht ein bisschen dahinter. Also ich glaube schon, dass sie in diese Richtung, äh, Richtung kommen da gehört halt auch dann ein bisschen Technik dazu, die man üben kann. Man kann sich den Ball an fünf meter raum legen und ins eigene Tor schießen beim Training. Einfach, dass man einen guten Spannstoß bekommt. Dann geht man Richtung 16er, dann geht man Richtung Mittellinie, wo man einfach in das Tor trifft. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, einfach auch alleine oder ohne richtige Anweisung halt sich zu verbessern. Also das musste ich in England auch machen, weil ich die Mittellinie nicht erreichen konnte. Und dann habe ich geübt, geübt, geübt und jetzt ähm, glaube ich schon, dass ich mit meinem rechten Fuß äh, sehr, sehr ordentlich bin ähm, und ähm, es ist nicht immer der dickste Oberschenkel oder der, der kräftigste Mensch, sondern es ist mehr Technik, wie man den Ball halt trifft ne? und da gehört, glaube ich, auch äh, viel, viel Training dazu.
0: Den Vollspann brauche ich ja auch, wenn ich einen Abschlag aus der Hand mache als Torwart. Jetzt kann man den natürlich Wolle machen oder technisch anspruchsvoller als Dropkick. Was würdest du dem Amateurkeeper empfehlen?
1: Ähm, ich glaube schon, da ähm, hat sich auch so ein bisschen geändert. Ich habe früher sehr, sehr gerne diesen Dropkick gespielt. Da muss natürlich auch immer der Platz dazu passen. Ich glaube, so ein Kunstrasen in unteren Ligen hilft ungemein, weil der Ball nicht verspringen kann, wenn man den gut treffen kann. Ähm, aber dieser seitliche, muss man natürlich auch diese Technik erstmal entwickeln. Und man kann natürlich auch noch einen Schritt weitergehen. Man kann natürlich auch vielleicht den Ball mal rausrollen, anstatt jetzt jeden Ball aus der Hand zu schlagen. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie, wie man sich halt weiterentwickeln. Es gibt halt den Kreislegator, der sagt, okay, ich mache den den Ball aus der Hand spielen, wie vor 15 Jahren mal richtig war. Dann gibt es den modernen, der sagt, okay, ich habe mal Bock, diesen seitlichen zu machen. Der andere rollt sich vielleicht den Ball raus, der andere macht einen Dropkick. Ich wäre halt so dafür, ähm, ja entweder einen Dropkick zu spielen, wenn der Platz einigermaßen okay ist, das ist ja auch nicht immer gegeben, oder wirklich versuchen, diesen seitlichen Drehschritt reinzukriegen. Das sollte schon in, sollte man in der Lage schon sein, denke ich.
0: Ja, wie schnell lernt man den als Kreisliga-Torwart?
1: Ja, man ist halt immer diese Übung, ne? wenn man den natürlich nur im Spiel macht oder einmal im, im Training spielt, dann wird es halt schwierig, aber man kann ja auch sagen, okay, der, der Feldspieler, der Trainer, der Torwarttrainer, wer auch immer da dann ist, macht mal ein Flangentraining mit mir, ich rolle die Bälle nicht raus, sondern ich, ich spiele über 30 Meter mal den seitlichen Ball und versuche es einfach, vielleicht den fünf Meter fünf daneben, fünf kommen an, äh, die nächsten sechs gegen daneben, das ist ja einfach eine Übungssache und das machen wir auch nicht anders, also wir haben halt auch einfach, das ist ja auch so ein bisschen Wettbewerb untereinander, wenn man so einen Ball mal zum Feldspieler zurückspielt und man sagt einfach so, oh, bleib stehen, brauchst du nicht bewegen, weil der Ball so gut kommt. Das kann ja auch ein bisschen Spaß machen, ähm, sich gegenseitig da so ein bisschen auf den, auf den Arm zu nehmen. Und ich glaube, das ist einfach Übungssache. Ähm, man darf natürlich nicht immer den Fehler machen, immer damit anzufangen, nur wenn man es halt braucht, sondern einfach vielleicht gängig damit umzugehen halt, ne?
0: Wie tickt eigentlich dein Cheftrainer, wie tickt Oliver Glasner, wenn es um Entscheidungen geht, die ausschließlich die Torhüter betreffen? Also ich
1: muss, ich muss schon sagen, ich bin ja jetzt auch noch nicht ganz so lange im, im Bundesliga-Alltag. Ich hatte ja natürlich auch in Wolfsburg schon den einen oder anderen Trainer. Gerade ich bin ja auch in der Relegation halt angefangen. Da wechseln die Trainer ja doch mal ein bisschen öfters. Alle Trainer, mit denen ich gearbeitet habe, haben mich eigentlich in meiner Arbeit sehr, sehr in Ruhe gelassen das zeigt natürlich auch, dass sie wahrscheinlich mit meiner Arbeit zufrieden sind ähm, andersrum, wenn es um Trainingsgestaltung geht oder um meinen Wechsel im DP-Pokal oder wie steuern wir die Freundschaftsspiele ähm, da, da sprechen wir uns halt immer ab weil es ist natürlich klar ähm, ähm, er vertraut mir da, äh, ich ich, ich ja gebe meine, meinen Hinweis oder meine Empfehlung und er sagt, ja, vielleicht können wir das so und so machen. Und dann dann kann auch sein, dass es mal geändert wird. Aber ich denke schon, dass wir im Grundsätzlichen äh, sehr, sehr ähnlich eh ticken und dann die Entscheidung einfach so dann auch zusammen auch zusammentreffen. Aber es ist nicht so, dass wir ein Freund haben und er stellt jetzt den und den Torhüter auf und ich weiß da nichts von. Also wir sprechen das schon ab. Äh, und das finde ich auch total äh, gut. Ähm, und äh, so kann ich natürlich auch dem einen oder anderen Torhüter vielleicht auch mal... Einen, ja, einen Hinweis geben, äh, beziehungsweise schon mal durchsprechen, weil ähm, bei uns ist es ja nicht so, dass äh, jede Woche da ein 50-50 ist äh, und wir, keiner weiß, wer spielt. Also von uns ist das halt alles von vornherein sehr, sehr klar kommuniziert, wie wir das machen wollen.
0: Du hast aber natürlich auch von der Bundesliga bis runter in die Kreisliga, dass du vielleicht das Luxusproblem hast, zwei Keeper zu haben, die relativ gleich gut sind. Was würdest du dem Bezirksliga-Trainer empfehlen? Ein Wechsel alle zwei Spiele oder einen dann doch zur klaren Nummer eins bestimmen?
1: Ähm, ja, ist natürlich ein schwieriges äh, äh, ja, Thema. Wenn man jetzt wirklich zwei richtig gute hat, dann tut man natürlich, wenn man so eine 2-2-Situation macht oder eine 3-3-Situation bei den Spielen, äh, ist der eine ist natürlich immer unzufrieden. Das ist ja ganz äh, klar. Jetzt ist natürlich immer so die Sache, wem braucht man vielleicht, es gibt ja auch viele Parameter, wem braucht man vielleicht für die Zukunft, ähm, äh, wie oder der Ältere, wie ist der dem Verein verbunden, muss man, da sind ja auch und trotzdem auch, wenn man jetzt Bezirksliga oder Kreisliga, da sind ja trotzdem auch ein paar politi politische Themen vielleicht im Hintergrund, die man beachten muss. Man kann ja nicht immer nur entscheiden äh, und man weiß nicht, was da äh, mitkommt. Ne? Bei uns ist das natürlich dann noch ein Tick extremer, äh, bei uns wird halt dann aber trotzdem entschieden, okay, Meisterschaft spielt der, Pokal der oder nee, das ist unsere Nummer eins, auch wenn es nur Nuancen sind, der spielt halt durch. Aber gerade ist natürlich auch bei unterklassigen Mannschaften äh, muss man vielleicht einen bei Laune halten, sonst läuft mir vielleicht ein Teuter weg und ich habe nur noch ein. Da sind so viele Überlegungen, die halt äh, wichtig sind, aber ich glaube einfach, das ganz Entscheidende, egal auf welchem Niveau man ist, man muss halt offen, ehrlich und frühzeitig mit den Jungs halt kommunizieren. Und wenn einer natürlich gar nicht damit klarkommt und sagt, nee, das ist gar nichts für mich, dann muss man natürlich wieder eine neue Entscheidung treffen. Ähm gehen die zweite Mannschaft, such den anderen Verein. Ich habe da vielleicht einen Jüngeren in der A-Jung, der hält seine Füße still, den nehme ich lieber dazu. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Aber ich glaube, immer nur mit der einzelnen Entscheidung, das zu treffen, ist, glaube ich, da nicht mitgetan. sondern Es ist ein bisschen komplexer und da spielen viele kleine
0: Mosaiksteinchen rein. Bist du in deiner Arbeit als Torwarttrainer eines Bundesligisten schon mehr der Kumpel der Torhüter als die autoritäre Person? Ähm, ich mag halt eigentlich nicht,
1: wenn, äh, wenn das so ist zwischen, äh, ich sage jetzt mal, Chef und Angestellten. Also das ist jetzt nicht so meins. Ähm, ich finde schon, dass sie immer wissen müssen, wer Trainer ist und wer Spieler ist. Ähm, aber trotzdem ist halt dafür beide Parteien der Respekt extremst wichtig in, in beide Richtungen. Ähm, und ich glaube, wenn man da ähm, ja, sehr, sehr ehrlich äh, kommuniziert und auch sehr, sehr ehrlich miteinander umgeht, glaube ich schon, dass es ja ein freundschaftlicher Trainer ist, sagen wir, mal, sagen wir es mal so. Also Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also Wenn ich jetzt mit einem nur ein bisschen trainieren würde und ich hätte mit dem jetzt nichts weiter zu tun, nichts zu besprechen, da ist Funkstille, dann passt es halt auch, auch nicht und wird irgendwie eine Qualität definitiv hemmen. Und von der Seite ist das, glaube ich, der, der Kumpeltrainer, der, der, der freundschaftliche Trainer, wie auch immer, aber eins ist klar, es muss immer wissen, wer das letzte Wort hat. Das ist dann mal so. Und wenn einer dann auch aus dem Trainerteam die Entscheidung trifft, dann muss man sie als Spieler auch so akzeptieren.
0: Jetzt hast du ja in der Bezirksliga oder in der Kreisliga auch immer mal wieder eben diesen Kumpel-Trainer, den Torwarttrainer nicht. Deshalb jetzt wird es richtig hart für dich. Sag uns doch mal das Rezept für Feldspieler-Trainer. Unten in den untersten Ligen, die keinen Torwarttrainer haben, wie ich trotzdem meinen Torwart verbessern kann?
1: Das ist natürlich nicht so, nicht so einfach, weil natürlich meistens in, gerade in so einer Kreisliga oder Bezirksliga manchmal hat man vielleicht nur einen Trainer, maximal vielleicht noch einen Co-Trainer dazu. Ähm, dann wird es natürlich schon ein bisschen, bisschen weniger. Ähm, man muss natürlich hoffen, dass man vielleicht zwei Teute hat, wo der eine sagt, ich könnte vielleicht höher spielen oder die verstehen sich gut oder beschäftigen sich ein bisschen mehr mit Fußball als äh, einfach im Trainingsspiel um die Bratwurst und um äh, was auch immer zu spielen. Ähm, ich sage halt, in, wenn ich jetzt Trainer wäre in der Kreisliga, würde ich definitiv immer meine Jungs mitmachen lassen beim Warmup von der Mannschaft. Das heißt, die können da koordinative Sachen machen. Ähm, Koordinationsleiter, irgendwelche, ich sage jetzt mal, geistigen Spiele, kognitiven Spiele, ähm, die halt die halt dann auch auch helfen. Bei mir würden auch immer die Teuter das Passspiel mitmachen. Oder ein 5 gegen 2 kreis ist ja auch anspruchsvoll, wenn man es gut spielt. Oder mal eine Ballhalteraktion. Ähm, und da muss man halt sehen, wie man so ein bisschen diese Zeit überbrückt, dass die Torhüter sich halt über, auf das Trainingsspiel vorbereiten oder auf den Torschuss. Und da muss man natürlich dann hoffen, dass die Jungs das alleine stemmen, dass man mal so ein bisschen Auge drauf hat, ähm, ob die es auch vernünftig machen, nicht, dass der eine den Ball immer aufs Tor schießt und der andere knallt ihn irgendwo in den Wald rein, weil er keine Lust hat auf seinen, auf seinen Konkurrenten. Ähm, aber das sind so, so Parameter, wie ich das erstmal steuern würde. Und da muss man sich halt überlegen, und das habe ich halt früher gemacht, ähm, wo ich noch nicht so hoch trainiert habe und mir 3,50 Euro an der Seite sehr, sehr gut getan haben, dass man auch, äh, ja, und wenn es beim Kreisliga-Verein ist, ähm, vielleicht einfach einen externen Torwarttrainer halt irgendwie sich organisiert, wo man sagt, okay, der kommt vielleicht einmal die Woche, der trainiert isoliert von der Mannschaft äh, mit, mit den Jungs dass man einfach so ein paar Torwart-spezifische Abläufe halt hat. Und das habe ich mit drei Vereinen früher auch gemacht, zu meiner Zeit, wo ich bei Hessen Kassel noch war, in den Abendstunden. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und so kann man natürlich die Jungs auch immer kitzeln. Das ist natürlich klar, da braucht man natürlich auch Jungs, die das halt wollen. Da brauche ich jetzt nicht den 38-jährigen Teuter aus einer Kreisliga-A-Mannschaft, der nächstes Jahr in der Altliga vielleicht spielt oder was auch immer, da muss man halt sich einfach Gedanken machen. Und ich glaube, dass man ähm, ja dass man da die Möglichkeit vielleicht hat, den einen oder anderen Torwarttrainer auch für sich zu gewinnen, ähm, um halt da vielleicht seine Torhüter voranzubringen. Aber ich glaube, ich, in der Trainingssteuerung ist es verdammt schwierig für einen normalen Cheftrainer.
0: Sind wir beim Stichwort Motivation von 38-jährigen Torhütern? Was ist denn deine Lieblingsmotivations Spaßübung, die du mit deinen Torhütern immer mal wieder machst?
1: Ah, entweder, also meistens ist es so, wo, wo ich halt mitspielen, wo ich mitspiele. Das heißt, wir machen vielleicht so zwei Kontakte, wo der Ball nicht runterfallen darf, wo man sich gegenseitig so ein bisschen rauskicken kann. Äh, vielleicht spielen wir auch mal Fußballtennis zum Warmmachen, wo der Torwarttrainer mal mitspielt, wo halt einfach so ein Gaudi drin ist. Ne? Das ist halt extrem wichtig, weil klar, Training ist dafür da, um zu arbeiten. Aber andersrum braucht man auch den Gaudi vielleicht nach dem nach einer schwierigen Phase mal, mal an was anderes zu denken. Und ich glaube, so ein, so ein Lachen hilft manchmal mehr als vielleicht zehn Bälle extra, extra zu fangen. Und das ist halt auch immer so ein Gefühl, was man halt braucht als Trainer, wie man seinen Jungs dann so ein bisschen da, da mal rauskitzen kann. Und vielleicht der eine kommt so ein bisschen in der Gruppe ein bisschen mehr raus als der andere. So kann man vielleicht auch mal die Teams zusammenstellen. So hat man vielleicht einen kleinen Gaudi, vielleicht spielt man mal um Abendessen, vielleicht führt man mal um, Fußball, um Schuhe putzen. Ähm, da gibt es ja mehrere Varianten und äh, ich glaube, das Lachen darf nie zu kurz kommen.
0: Und gelacht wird nicht, wenn es in der Vorbereitung losgeht und erst mal Waldläufe anstehen. Ist natürlich in den unteren Ligen teilweise auch der Tatsache geschuldet, dass es keinen Torwarttrainer gibt, dass die Torhüter da mitlaufen müssen. Das wird natürlich kein Spaß, äh, vor allen Dingen für die Nummer eins. Ähm, deshalb, wie ausdauerleistungsfähig sollte ein Bezirksliga Torwart sein?
1: Also ich glaube ich glaube schon, dass man eine gewisse Ausdauer braucht. Man braucht natürlich jetzt nicht wie ein Mittelfeldspieler, der hoch und runter läuft die ganze Zeit was, aber eine gewisse Ausdauer. Und ich glaube schon, dass man auch diese vermeintlichen Waldläufe mal mitmachen kann oder mitmachen sollte. Da brechen keinen Zacken aus der Krone. Bei uns ist das genauso, wenn die Mannschaft mal so ein äh, GR1 oder einen Regenerationslauf macht oder vielleicht nochmal einen intensiven Lauf, dann kann auch mal sein, dass die heute mal mitmachen. Grundsätzlich ist es natürlich bei uns so, dass ich mir manchmal sage, ich kann natürlich die torwortspezifische Technik besser trainieren, wenn ich den Ball dazu nehme, als wenn die jetzt stupide einfach laufen. Manchmal ist es aber einfach so, aus vom Kopf her ist es besser, man läuft einfach nur geradeaus, ohne nachzudenken, wenn ein Ball dabei ist. Also es sind auch immer so viele Überlegungen und ein Kreisliga-Torhüter, äh, er sollte schon ähm, auch mal in einer... Phase, wo viele Bälle auf ein Tor kommen, nicht in, in Schnappatmung kommen. Also von der Seite glaube ich schon, dass der ein oder andere Balllauf, den sollte man schon mitmachen. Und gerade wenn man keinen spezifischen Trainer hat, dann ist glaube ich auch das Mannschaftsgefüge einfach viel, viel wichtiger, als vielleicht dann sagen, okay, die Torhüter bleiben, bleiben draußen.
0: Und ansonsten die wichtigsten Schwerpunkte für meinen Torwart, wenn ich eben nicht wirklich einen Torwarttrainer habe in den unteren Liegen? Was würdest du sagen, was ist am wichtigsten?
1: Ja, also ich finde auf jeden Fall, man sollte viel an der, an der Beinarbeit armen, an der Koordination. Das ist für mich ganz, ganz entscheidend, koordinative Sachen zu machen, Koordinationsleiter, irgendwelche Parcours vielleicht zu machen. Und da muss man einfach sehen, dass man... Ja, vielleicht sagt man, okay, vielleicht der ein oder andere Spieler bleibt vielleicht nach dem Training nochmal draußen, schießt man nochmal vom 16er ein paar Bälle. Man braucht ja auch nicht immer, um besser zu werden oder um ein Torwartspiel zu verbessern, die komplexesten Übungen oder man braucht nicht 45 Hütchen oder drei Dummies. Man kann ja auch sagen, okay, wie es im Spiel vorkommt. Der Stürmer kommt von außen ganz einfach, legt sich den Ball 10, 12 Meter vors Tor und schießt. Also das passiert ja im Spiel auch immer zu häufig oder von außerhalb des 16ers. Ähm, glaube ich, kann man schon das eine oder andere halt üben ohne Torwarttrainer, ohne vielleicht diese Hilfsmittel oder diese, äh, dieses ganze Drumherum, was halt bei den Bundesligamannschaften als normal halt ist. Ähm, das, das, das kann man halt schon äh, ein bisschen machen. Man kann natürlich nicht, klar, die an der Technik richtig feilen, man kann jetzt nicht äh, an, an Spielsituationen irgendwie nachstellen. Dafür ist halt die Zeit und die Gegebenheit dann nicht da. Aber ich glaube schon, dass man die Basics oder beziehungsweise die Sachen, die wirklich dann am Spieltag vorkommen, ähm, dass man die schon ein bisschen nachstellen kann, wenn man möchte. Da braucht man halt auch
0: Verlust. Das Stichwort Beinarbeit hast du auch gerade genannt. Finde ich ein ganz, ganz spannendes, weil da viele von uns Feldspieler, Trainern ja, natürlich nicht so gut sind, genau darauf achten zu können. Bewegt sich der Torwart jetzt richtig? Wie kann ich das Auge dafür entwickeln, dass ich sehe, wie die Beinarbeit des Torwarts aussieht? Ob die richtig ist oder ob er vielleicht mal hier einen Zwischenschritt oder da eben keinen machen sollte? Hast du da vielleicht ein paar entscheidende Tipps für uns?
1: Ja, grundsätzlich ist es ja immer wichtig, also ähm, es gibt ja nicht den optimalen Laufweg für den Torhüter. Der eine sagt, okay, ich sprinte zu meiner Position und stehe einfach und halt jeden Ball. Dann kann man ja auch nicht sagen, das hat er jetzt falsch gemacht. Aber grundsätzlich ist es halt einfach so, dass man natürlich in dem Schussmoment sollte man stehen und die Beine nicht überkreuzt haben oder man sollte noch in der Bewegung sein. Man sollte halt parallel, ich sage jetzt mal so, man sagt halt bei uns so ein bisschen schulterbreit stehen, damit man eine gute Chance hat, zum Ball reagieren zu können. Ähm, ähm, und dann ist halt einfach wichtig, dass, dass man halt wirklich viele koordinative Sachen macht. Ich sage mal, gerade in unterklassigen Vereinen ist es kein Problem, vielleicht sich eine Koordinationsleiter zu kaufen, wo man einfach bewusst drüber geht, mit zwei Kontakten, mit drei Kontakten, vorwärts, rückwärts, ähm, dann mal nur nach oben guckt, nicht nur auf die Füße, das wäre der nächste Step, dass man vielleicht noch äh, Richtungswechsel macht, dass man vielleicht noch am Ende einer der vielleicht noch auf Farben reagiert, dass man auch das Kognitive noch drin hat. Also es gibt schon extrem viele Möglichkeiten, wo man jetzt nicht unbedingt äh, äh, drei Athletiktrainer für braucht oder äh, die, 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 die teuersten Hilfsmittel, sondern es geht ganz einfach. Weil früher wurde ja auch irgendwie Fußball gespielt und da war ja auch nicht alles so weit so entwickelt. Äh, und ich denke, dass auch die in Anführungsstrichen alten Sachen auch nicht immer verkehrt waren, und deshalb ist es mir halt auch wichtig, offen für, also für meine Arbeit halt auch offen für Neues, aber nie davon weggehen, was halt gut funktioniert. Und ich glaube, dass viele Sachen, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind, halt auch, auch noch sehr, sehr wichtig sind für den modernen Fußball.
0: Jetzt hast du nicht nur von deiner Arbeit berichtet, sondern hast ja auch schon für Amateurtrainer richtig viele Tipps gegeben, die ich persönlich schon aufsauge und ich spüre schon förmlich, wie ich ein besseres Auge für meinen Torwart äh, entwickeln kann. Deshalb müssen wir unbedingt noch eine zweite Folge aufzeichnen, lieber Pascal. Denn die erste halbe Stunde ist schon rum. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir bis hierhin dir in den Kopf des Trainers gucken durften. Und genau an dieser Stelle im Training mit den Feinheiten des Torhüters, worauf kann ich achten, um meinen Keeper eben auch in der Bezirksliga besser zu machen, werden wir beim nächsten Mal weiterreden. Danke bis hierhin, lieber Pascal Vormann. Danke.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von DripTech. DripTech, das Trainingsportal. Von Profis empfohlen für alle, die sich im Fußball weiterentwickeln wollen. www.driptech.de